0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Piz.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Acho. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti Amén. Domingo no, no. Santo, Domingo Santo, señores. Nos cogió
1: Domingo Santo en la casa.
0: Sí, señor. Una semana, primer Semana Santa encerrados en toda la historia.
1: Increíble, ¿no? Increíble. Eh. Bueno, y decidimos hacer capítulo especial aprovechando que era Semana Santa, ¿o qué, va.
0: Especial, especial. Atentos. Oh. Sí, especial.
1: Y la gran pregunta cuál es, Sebas, para mí, te la voy a lanzar así de una. ¿Qué tanto de ha influido la ejemplo. religión en el deporte? Uf, Uy, profundo, polémico, ¿qué?
0: Polémico, polémico, ¿no? Yo diría que un 500%. Si no es por, si no es por la religión, no hay deporte. Y, y viceversa, y en el sentido contrario, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a es.
1: es que yo creo que la pregunta trasciende. Casi que uno dice, ¿qué tanto ha influido la religión en la historia? Y como vos decís, ha influido completamente y en el deporte pues ni decirlo bueno sebas arranquemos hoy tenemos el episodio número 33 y ese número es como especial el número 33 y sabes por qué o no
0: sí claro pues primero porque aparte de que la mía también es la de la que cristo murió
1: así es entonces estamos haciendo capítulo especial de por punta, Semana y punta santa
0: por todos lados
1: número 33 bueno esto está muy especial arranquemos
0: bueno Voy a leer un, un, un extracto de Clifford Gerd, hombre de 1926 al 2006, antropólogo americano. Él dice lo siguiente. El hombre, como parte de su esencia, crea cultura y entre ellas está la religión y el deporte, como forma de expresión, es un dogma del espíritu y el otro es un dogma de lo terrenal a la disciplina y los valores, ¿cierto? El deporte. Los sí. dos son rituales que nos hacen crecer en costumbres, ceremonias, tradiciones y tejen una red que, se, que denominamos cultura. Para empezar, suave, vamos empezando, vamos contextualizando. ¿Qué quiere decir este antropólogo? Que tanto la religión como el deporte aportan a la espiritualidad y a la formación de las personas y las sociedades.
1: Así es, sea. y si uno mira qué otras cosas comparten, por ejemplo, el fanatismo. El fanatismo hace parte tanto del deporte como de la religión. Los dos hacen so parte de, de lo mismo. ¿Y qué otra cosa comparte? Si vos te das cuenta, eh, tanto la religión como el deporte ambos tienen sus tipos de templos. Mientras Correcto. por un lado son, son las canchas, los estadios, por el otro lado eh, son las iglesias.
0: Correcto, no, no es que me haya quedado callado, sino que está aquí tomándome un traguito para poder contar lo siguiente. Ya como vos mencionas el tema de templos, entonces vamos, vamos muy alineados, vamos a hablar sobre los orígenes de la religión en el deporte. Entonces, vamos a empezar, vamos a partir de que la religión es un tema muy amplio, ¿cierto? No necesariamente es católica, como la mayoría probablemente de nuestros oyentes lo sean, ¿cierto? católicos, cristianos, un solo dios pero la religión puede ser pagana también los deportes empiezan en el paganismo empieza en los antiguos dioses griegos Urano y Gaia eran, eran, eh, crean a los titanes eh, entre ellos Cronos eh, y su esposa Rea tienen a, a Zeus y a Hera ahí ya para todo mundo es común la, el linaje de estos dioses Zeus y Hera y los antiguos olímpicos, que datan del año 76 a.C., era una fiesta a la diosa de la fertilidad, que era la esposa de Zeus, y a la misma vez su hermana. O sea, esto era un incesto entre dioses. Era un incesto entre dioses. Esos olímpicos fueron creados en el 776 a.C. como una fiesta a la fertilidad de Hera, la esposa de Zeus, repito. Con la llegada del cristianismo, los Juegos desaparecen. Recordemos que hay un emperador eh, romano que impone el cristianismo eh, sobre Roma y estos juegos desaparecen como se conocían en el momento. ¿De qué? Entonces me van a decir, hombre, pero ¿cómo así? Entonces en la época, lo, eso, ¿qué había? No, pues eran ca carreras a caballo, eh, carruajes, carreras, pues eh, ya había el trote, pues el trote sí ha existido siempre, eh, nata es. natación, había la natación, pues obviamente aguas abiertas, eh, bueno, y era muy, era digamos un 70% rituales a los dioses y un 30% actividades físicas. Ah, bueno, y el más antiguo de todos, la lucha libre, o sea, la lucha grecorromana, la que se sonen en trucita y se tiran al piso en la época, pues obviamente casi que desnudos. Eh, ¿Esto empezó dónde? Obviamente porque se llama Olímpicos, la ciudad de Olimpia, que en ese momento pues ya obviamente quedó en ruinas por un terremoto y Olimpia, para que se ubiquen, queda en la península griega de, los, de, la, eh, de la Peloponesia. La península Peloponesia. Allí tiene su origen los olímpicos. Estamos hablando que la religión comienza unos Juegos Deportivos en el año 776
1: a.C. Así es, así es, Sebas. Qué buena información, qué buena información. ¿Y qué pasó con el deporte después, Sebas? Porque acá hay unas épocas... Inclusive donde la religión toma mucha relevancia, que es por ejemplo la Edad Media. Si recordamos en la época, y ahí me estoy yendo mucho más adelante, en la Edad Media casi que la historia que conocemos fue escrita únicamente por la iglesia. Y allá había dos tipos de deporte. Los deportes que eran de la nobleza, que eran sobre todo los deportes que tenían que ver con preparación para la guerra, donde estaban las justas, todo lo que tuviera que ver con cacería. Y estaban los deportes para el pueblo, donde tenían, digamos, ya mucho que ver eh, juegos con pelotas, con raquetas, con piedras. Esa fue una, una época que, digamos que todos esos deportes olímpicos que nacieron en la época de los griegos, eh, pues se vieron minimizados y el, y el, y el deporte cambió a algo, a algo muy diferente y eran eh, deportes más asociados a, 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 como lo decía, deportes de la guerra. Sí. La pregunta es Sebas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que eso moldea el tema del fanatismo? Porque si vos, si vos te pones a pensar el fanatismo en la época eh, griega alrededor de los deportes y, y pasas, por ejemplo, el medioevo, al final los, los, los fanáticos o los hinchas es, es algo que nunca ha cambiado. No sé vos cómo lo ves.
0: Yo creo, yo creo Pacho, que, que la, pre, la pregunta es profunda. Profunda y, y se podría quedar uno casi que todo el episodio hablando solo de ese tema. Yo creo que el fanatismo deriva de una necesidad básica del hombre... ...que es uno de los campos que todos conocemos... ...que es la espiritualidad, ¿cierto? Todo, hay unas necesidades básicas en, en, el, en el hombre como, como ser eh, filosófico... ...y una de esas es la espiritualidad. La espiritualidad todo el mundo la adquiere de forma diferente, ¿cierto? Algunos, algunos llegamos a ella por meditación... ...algunos llegamos a ella por religión... ...algunos llegamos a ella mediante la oración... Algunos llegamos a la, a la espiritualidad mediante una creencia, llámese cual sea. Por eso decimos que cuando aquí hablemos de religión o de fe en este episodio, no lo tomen como iglesia, Jesús y ya, no. Estamos hablando de todo tipo de fe y creencias, ¿cierto? Eso es espiritualidad. Entonces, ¿de, de dónde viene el fanatismo? El fanatismo viene de pronto de esa... La religión en esa época brindaba, ese, llenaba ese campo espiritual de la persona, pero la gente empieza a practicar estos, estos, estas actividades, en el momento llamamos actividades de contacto físico, donde tu cuerpo va a, a, lleva unos esfuerzos, hay unos, hay unos cambios hormonales, hay un sudor, hay una actividad física, cambios de ritmo en el corazón, todo, y vos empezás a sentir un montón de cosas, y dices, ve, esta vaina también me llena, también tengo mis espacios de meditar, tengo mis espacios de reflexión, de introspección, y esto, y esto llega a tal punto que se vuelve parte de tu, de tu espíritu, de tu espiritualidad. Y creo que ahí, internamente en cada persona, se fue, se fue haciendo la división y el cambio de, bueno, si la religión esto me lo, me lo prestaba, pues pucha, me va a saltar pues mil años, hermano, ir a un partido de fútbol, y ver a mi equipo meter un gol me me llena igual que cuando estoy en misa orando ¿sí me entendéis?
1: Sí así es inclusive hablando un poquito también de lo de la edad media hubo momentos donde la iglesia quería prohibir los espectáculos porque primero le parecía que el deportista pues o el pues o el o el que hacía parte digamos de los juegos tenía una obsesión muy grande por hacerle un culto al cuerpo o sea quería okay. Entonces, por ese lado, bloqueado. Y por otro lado, todo el tema que tenía que ver con el desorden público, las apuestas, pues eran cosas que se movían alrededor del deporte y que para la iglesia no eran tan bien vistas.
0: Sí. Entonces, ahí, ahí te saltaste varios, varios años, pero muy bueno pues, que tocaste el tema. Ya voy, ya voy hacia allá, que eso arranca pues con el puritanismo en los siglos XVI y XVII. Ya va ya a contar un poco sobre eso. Habías hablado de la edad Media, es muy curioso porque en la edad Me Ed Media nace uno de los deportes más populares eh, y es el tenis. ¿Cómo, es. Cómo, na ¿Cómo nace el tenis? Resulta que en la edad Media también hubo una pandemia, la cual estamos viviendo actualmente, la peste buónica Resulta que pues en la época, hermano, cuarentena, ¿quiénes eran los más juiciosos para cumplir esa cuarentena? Pues los monjes, la religión, como vos lo dijiste, entonces los monjes... En la época medieval, en la Edad Negra, se inventan un juego encerrados con una pelota a tirársela con la mano. Entonces, no la podían coger, sino que tenía que ser pegarle con la mano abierta. El famoso cre... juego de palma. Eh, pues Así
1: lo llamaban, juego de palma.
0: Ah, ya también lo tenés por ahí. Sí, sí, pero seguí ah, contando bueno. la historia, Sebas. Ah, bueno, y entonces eventualmente evoluciona en el tenis moderno.
1: Así es, y ese era un deporte más del pueblo, o sea, no era un deporte como esos deportes nobles que eran solo para los que tenían descendencia eh, aristocrática o de la monarquía, sino que este era un deporte para, pues, para cualquiera, que cualquiera lo podía jugar.
0: Correcto, historia interesante esa, ok. Los sí. orígenes del... Esa me sorprendió.
1: ¿Sabes cuál otro? Eh, tiene orígenes en, en esa época, el ajedrez, que hay muchas teorías de dónde se, se creó el ajedrez, algunos dicen es, que llegó. Es uno misterioso. Sí, algunos dicen que se creó en la India y llegó a Europa precisamente en la época de la Edad Media. Eh, y el ajedrez es de esos deportes, son de los deportes pues, más milenarios que tenemos. Eh, y, y, y digamos que hay una historia muy famosa, Seba, no sé si la has escuchado, se llama La Leyenda de los Granos de Trigo. No, señor. ¿La has escuchado? No. Te la, te la cuento muy rápido. Un rey en una guerra estaba abatido por la muerte de su hijo, estaba muy triste. Y un joven le enseñó, le enseñó el ajedrez, le mostró el ajedrez. Y con el ajedrez le demostró que algunas veces hay que hacer sacrificios para ganar la guerra. El rey, obviamente muy agradecido por estas enseñanzas, le dice al joven, vení, te voy a dar una recompensa, lo que vos quieras, decime qué querés y si yo te lo doy. El joven le dijo, bueno, lo que te va a pedir es muy sencillo. En, por cada casilla del tablero de ajedrez, quiero que en la primera casilla me des un grano de trigo. En uh -huh. la segunda casilla quiero que me des dos granos de trigo. En la tercera casilla quiero que me des cuatro. O sea, fue multiplicando por dos... El, el número de gramos, y, de granos, perdón. De granos. Y, y, el, y el rey le dijo, bueno, eso se ve como muy sencillo y aceptó la recompensa. Cuando hicieron la cuenta con el número ya de, de casillas total que tiene un tablero de ajedrez, se dieron cuenta que no había suficiente trigo en el mundo para poder pagarle al joven. A y así termina la leyenda de los granos de
0: trigo. Historia también para los amantes del cálculo, pues te digo. Así pa es. Que, para que hagan la cuenta.
1: Para que hagan la matemática de una <risa> pa vez. Para que hagan
0: la matemática y nos manden cuántos granos de trigo son.
1: <risa> bueno, ahí <risa> dale. Oíste,
0: oíste Pach. Entonces, retrocedemos a los Juegos Olímpicos. ¿Quién los fundó? Baron Pierre de Coubertin, Francés, pues, obviamente, se inspiró en unas lecturas... Eh, católicas francesas El hombre era pues Amante de la literatura eh, Inspirado en estas, en estas Lecturas católicas Se imaginó el deporte Y eso fue lo que lo inspiró a crear los Juegos Olímpicos Porque veía el deporte como Una religión, él quería que el deporte Fuera una religión Que la gente fuera a los estadios Y viviera esas fiestas Como las fiestas que se viven en la religión Con sus propios dogmas Y sus propios rituales pero en especial esos, esos con ese sentimiento religioso. O sea, que la gente, pues como dijiste vos, se desviviera de, de fanatismo. Eso se soñaba él, que pasara con el deporte. Eh, leyendo, entre muchas cosas que leímos pues, en esta investigación, eh, encontré, no me acuerdo ni siquiera el nombre, alguien, una periodista que decía que no entendía cuál era la cosa con los Juegos Olímpicos y tal, y que cuando ella fue a cubrir los Juegos Olímpicos en su primera ocasión, cuando fue al espectáculo de inauguración, ahí mismo se apagaron las luces y empezó esa vaina y todo el mundo se paró y gritó, se le salieron las lágrimas y ella nunca entendió por qué. Cuando toda la vida había dicho, pero cuál es la bobada, pues, a ver, yo, yo quiero vivir eso. Y cuando le tocó cubrirlo, dijo, ah, no, ya entendí, que es increíble pues, el, el sentimiento estar en un, evento, en un evento de estos.
1: Y debe ser la locura, debe ser la locura para los que vayan a estar en Tokio el próximo año ya.
0: Sí, y vos estuviste pues, en un mundial que no debe ser muy, muy diferente tampoco. pues.
1: Pero falta chulear los olímpicos, Sebas.
0: Dice yo, yo, yo cancelé ese por, 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 ir a otro, por ir a otro viaje y miradome todo se dio porque... Lo movieron. Está, está todo movido. Bueno, bueno contamos.
1: Te cuento que más viendo el tema de, de religión y, y de deporte que me encontré. Hay un clásico, un derby, que es el derby... Pues que yo lo llamé el derby religioso. Que ah. no sé si lo conoces. Y si es el partido entre, lo, entre los Celtic y los Rangers en Escocia. ¿Has escuchado los, sobre ese partido o no?
0: Los Rangers donde juega Morelos.
1: Así es. ¿Cuál es la historia? Los dos equipos son de Glasgow, de la capital de Escocia.
0: Correcto. Pero resulta
1: que desde su historia, los Celtic representan a los católicos y los Rangers representan a los protestantes. O sea, ah. el partido trasciende inclusive... Eh, posturas religiosas y posturas inclusive políticas, o sea los del Celtic sí. son pro-irlandeses los de los Rangers quieren unirse con el Reino Unido, los del Celtic que son los católicos eh, son digamos de la clase trabajadora y los Rangers son de la clase burgués Entonces, es un partido que inclusive hoy cuando se juega en Escocia les toca decretar ley seca en toda la ciudad porque es un partido que, que es mucho más complejo eh, y, y va mucho más allá del deporte Historia un poco de los dos equipos rápidamente. El Celtic se funda en el 87, se fundó, lo fundaron en una iglesia, la, la iglesia de Santa María, y el objetivo inicial era recaudar fondos para los inmigrantes católicos que llegaban a Escocia, un equipo, digamos, eh, muy de izquierda. Mientras que los Rangers se fundó casi que por los mismos años y empezó a representar lo contrario. Eh, lo fundaron las élites de la ciudad y, como ya lo mencioné, eh, digamos que todos seguidores de, de, todos más, todos protestantes, perdón. Entonces es un clásico que históricamente, digamos que ha, a cada vez ha ganado eh, más fuerza, inclusive en títulos, los dos equipos son los que más fuerzas, lo que, los que más títulos tienen en el, en el Reino Unido, eh, y se ha vuelto un tema, pues, que, que como ya lo dije, trasciende el deporte, los patrocinadores casi que les toca, si van a patrocinar un equipo, les toca patrocinar los dos porque hay un riesgo muy grande de que haya sabotaje entre las hinchadas Ay, de los dos
0: wepucha.
1: de los dos, entonces es una cosa loca el derby religioso, o sea, el derby entre el Celtic, los católicos y los Rangers los protestantes. Inclusive hasta hace casi 30, 30 años no se se prohibían jugadores no católicos dentro del Celtic, o sea, es una cosa fuerte.
0: Acordémonos, acordemos pues que, que es que el Reino Unido tiene pues una historia religiosa que ha, pues, ha sido plasmada en muchas películas, pues, como Corazón Valiente, eh, El Rey, eh, El Último Rey, todas esas están en Netflix para que las vean, que son pues, de, la, de esa época de Reyes y, y, y las, guerras, pues, de los, de las guerras religiosas en, en el Reino Unido. Entonces, Así es, Sebas. Eh, ¿cómo, es que se llama, ¿Cómo es que se llaman los que...? Ah, se me olvidó. Esa, me, me autoconché. ¿Cuál? Me autocorché, esa No la habíamos tenido en el episodio. ¿Qué? Sí, no, la, auto, la autocorchada. Eh, bueno. los, que, los caballeros que cuidan el linaje de, de Jesús.
1: No, sí,
0: los no. templarios, los templarios, los templarios. Tranquilo, tranquilo, muchacho, y no me tocó buscar Bueno, vamos, adelante, vamos a salir de las cuadras viejas. La primera descripción, la descripción más antigua que se tiene de algún tipo de juegos... Eh, son unos, unas, unas competencias fúnebres que se leen en la Iliada de Homero eh, en lo que el poeta en torno al año 700 antes de Cristo describe como juegos organizados por Aquiles en honor a su amigo Patroclo esos juegos datarían hacia 1225 antes de Cristo eh, que es la fecha de la caída de Troya y como dije pues anteriormente pues aunque la Iliada solo se compuso hasta el año 700 después de Cristo, pero esa es la, esa es la descripción o la, o la mención que se tiene de algún tipo de evento deportivo más antiguo. Está en la Iliada. Para los amantes de la literatura, ahí queda pues el, el dato. Vamos a salir de lo más viejo, ya vamos a lo, vamos a lo, a lo más va, reciente. A lo más reciente, porque vamos a enlazar el tema pues de los, de los protestantes. ¿Tenés algo más pacho o me despacho? ¡Ajo el yes. tiro!
1: <risa> Despachate, que lo mío ya es más reciente. A ver, jugar.
0: Bueno, Entonces, vos, vos estás hablando de los, de los protestantes. De ahí sale pues el puritanismo en los siglos XVI y XVII. Eh, lo que tratan de hacer, es como su nombre lo dice, de purificar la iglesia romana. En esa época logran aliarse pues muy, muy duro con el, con el mundo comercial que crecía pues, en esa época obviamente mucho por, por el tema pues, del transporte, ta, 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 los eh, transatlánticos, toda la cosa. Definieron la ideología moderna y, y aunque perdura, pues, definieron lo que se llama la familia en, en el tema pues, como cultural. Esposo, hijos, tanque, la mujer en la casa, el, el hombre provee, no sé qué. Famosos También por, por los juicios de Salem, eh, ¿sí, me, sí, ¿Sí sabes de qué te hablo,
1: te sigo, te sigo.
0: Sí, los juicios, los juicios, pues de Salem en la, las famosas cacerías de bruja, eso, Así pues, es. en los 16 y 17, todo eso fueron los, los puritanos. Eh, y en esa época, en esa época, llega un libro a América eh, que se llamaba, ya te voy a decir, 1618. Se publica un libro que se llama Book of Sports, eh, James I de Inglaterra, donde explicaba qué deportes se podían practicar en el sábado o sea, en el sábado. Pero para algunas eh, religiones, para algunas ramas del catolicismo, puede ser domingo o el día de la oración puede ser sábado domingo. En fin, el tema era, vea, en este libro están los deportes que la iglesia acepta, pues los puritanos fueron tan estrictos que cuando esta gobernada llegó a Estados Unidos dijeron, no, 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 señores. Me recogen todos esos libros y me los queman a la hoguera como las brujas. Cero deportes. Es Cero un...
1: deportes. Uf. Cero
0: deportes. Libro quemado, toda la cosa. Eso fue en 1640. Muchos gobernadores de muchos estados recogieron todas las copias y quemaron, y quemaron todos, los, todos los libros. Mira, es, esa es pues como la, para que cerremos ahí el ciclo de los, de los protestantes y puritanos.
1: Bueno, muy sólido, mucha historia en este pero, capítulo. Venido, o sea... mira,
0: mira como el mundo era de, de teso, que eso es, eso es lo que hace Macri en la banca, filosofar. Vos te imaginas que en este momento, con todo lo que hay, todos los medios y como todo el mundo debería ver, que en un día digan, bueno, a locución, a locución presidencial, acaba de llegar al país el libro XXX tales tales vamos a recoger todas sus copias en las librerías y se van a quemar, vos te imaginas
1: no, pues imagínate, pero Sebastián, no estamos, no estamos tan lejos yo no sé si si, si de pronto el nombre, hay una bloguera cubana que es muy famosa si ¿Sí sabes cuál es o no no, 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 se no, llama Joanny no, no. Sánchez
0: por chate ahí si la ves a la cocha le piso la <risas> bloguera cubana muy famosa, ¿sabes cuál es? no, weón,
1: Joanny Sánchez <risas> es una bloguera cubana muy famosa eh, y ella escribe, pues tiene un, un libro que es como un, un compilado pues de varios de sus, de sus escritos de cómo es la vida en Cuba eh, y ese libro está prohibido en Cuba pues actualmente, yo me imagino que actualmente hace unos años que, que yo pues, viajé a Cuba, recuerdo que tratando como de preparar el viaje me llevé el libro eh, y de mis preocupaciones más grandes era que en el aeropuerto te descubrieran el libro y te lo hicieran, te lo hicieran botar porque es un libro que está prohibido dentro de la isla entonces no estamos tan lejos, Sebas.
0: Así, ¿Ah, eso es así verdad.
1: Es. Eso es cierto, historia verídica. Bueno. Con decirte que me tocó, lo llevé y lo, al final lo que hace la gente, mucha gente que tiene el libro, es que lo lleva a Cuba y lo deja allá. No lo vuelve, digamos que no se lo regresa a su país de origen, sino que lo deja allá. Y pues obviamente el libro rotará por allá.
0: La gente eso, no lo lee.
1: Así es, eso fue, pero eso fue ya hace algunos años. pues Por eso te ah, digo ah, que no sé hoy cómo sea, porque eso fue... Eso fue, yo estuve antes eh, de todo el tema, pues, que, que, que con Obama se empezó un poco más la apertura, pues, de, de, sí. de Cuba hacia el mundo. Entonces, no sé cómo habrá cambiado eso hoy en día.
0: Sí, ese dato está curioso, ¿no? Bueno, pa Sebas. Para que, pa que conozcan a la bloguera cubana, pues, y no los corchen por ahí, ¿eh? Así,
1: ah, no, oye, bueno. Sebas, me vengo entonces más, más para el presente. ¿Eh? Definiciones de fe: tres definiciones. Conjunto de creencias de una religión. Conjunto sí. de creencias de alguien, de un grupo o multitud de personas sí. Y la tercera definición que creo que es de las que más aplica en universal en el deporte Es confianza, buen concepto de que se tiene de alguien o de algo Tengo fe en el médico o tengo fe en el deportista Y cuando uno habla de fe, de ese tipo de fe o de confianza Pues hombre, o sea, es como no se le viene a uno demostraciones de fe eh, Y todas las remontadas épicas que hemos vivido en la historia del deporte
0: Bueno, antes de que vayas a eso, porque se... Yo ya iba para el tema de las prácticas. Entonces, para que estemos los dos en la misma en la misma sintonía. Complemento a las definiciones de fe, algo que dice Harry Edwards en 1973, sociólogo americano. Él analiza la eterna frase hombre, es que el deporte de una religión. ¿Cuántas veces no hemos oído sobre una mesa esa frase? Sí, es. Si bien existe entre, mucho, entre los dos similitudes, porque hay aspectos sociales y culturales como la movilización de masas, vemos que todo el mundo se desplaza para la iglesia, para los estadios, ta, ta, ta. Elevación de deidades, Ronaldo, Messi, Dios, Maradona, símbolos, estatuas, vemos que hay estatuas de santos, de deportistas, cánticos, tenemos cánticos para los dos, religión y deporte, procesiones e incluso dogmas creados por deportistas y entrenamientos a lo largo de la historia que la gente sigue a ciegas. Entonces el deporte, dice este hombre, Harry Edwards, no termina siendo más que un vehículo donde las personas canalizan su fe, como lo acabaste de decir, uh -huh. y la potencializan, sea esta fe personal, como lo acabaste de decir, una de las descripciones, agnósticos, ateos, creo en lo que sea, o, en sus divinidades, hombre, tengo fe en X y X, en mis antepasados en mi primo que murió en la Virgen María, tan. entonces seguimos, Pacho
1: Sebas espectacular ese complemento demostraciones de fe, ¿qué me decís de la final de Champions del 99, donde el Bayern ganaba 1 a 0, minuto 90 y en el 90 más 1, gol de Sheringham, y en el 90 más 2, gol de Solskjaer, para que el Manchester United saliera campeón, ¿te acuerdas de esa final? Sí, claro, demostración claro. de fe pura o qué me decís, aquí tengo otros casitos Super Bowl 51 que los Patriots perdían 28 a 3 en el tercer cuarto Señor. al final terminaron empatando se fueron a tiempo extra y ganaron 34 a 28, te acordás, eso fue hace poco sí,
0: ese fue muy, oh, ese fue los más épicos muy bueno
1: y para no ir tan lejos, bueno, te acordás del Barça cuando que perdió el Barça todos oh, que... los,
0: Liber... los del Liverpool
1: todos los del Liverpool y del Barça también con el PSG que le dio vuelta un 4 a 0, el del Liverpool sí. que le dio vuelta al 3 0 del, del Barça. La
0: final, la final Liverpool-Milan. El, el, por...
1: el milagro de Estambul que perdía 3 a 0 en el primer tiempo. Señor. Y por acá bueno. tengo uno de 2004, Sebas, eh, en las finales de conferencia en béisbol que los Mediarrojas perdían con los Yankees 3-0 a 0 y estaban en el último inning para perder, el, para quedar 4-0. a 0. Iban perdiendo. Alcanzaron darle la vuelta al partido y poquito a poquito empezaron a, a remontar. 3-1, 3-2, 3-3 y 4-3 para avanzar a la Serie Mundial. Una remontada épica en el 2004 para los que lo recuerden también. Puras demostraciones de fe.
0: Ah, güepucha. Oíste, ese de béisbol ahí para un amigo que pide mucho tema de béisbol. Bueno, pero esas demostraciones de fe pacho llegan por medio de unas prácticas. ¿Cuáles prácticas hemos visto en el deporte, cierto? Entonces vemos deportistas que se dan la bendición o se persinan, como se dice vulgarmente. Oraciones posteriores, entonces la gente gana o así pierdan, se reúnen y vuelven y oran. Hay, hay equipos que llevan eh, padres o llevan eh, ministros... Sí y ahí los tengo una historia Sebas los ¿Me llevan, al, los llevan al, ya va a terminar los llevan al los llevan al camerino bendicen la cancha agua bendita en los palos hemos visto de todo chamanes en el en equipos de fútbol que para que no llueva agradecimientos en entrevistas vemos cuando los ciclistas llegan a meta alzan los dedos al aire también los también los futbolistas eh, de, las declaraciones de gloria toda la gloria de Dios toda la gloria ta 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 camisetas como lo hacía mucho Kaká, que es el, sí. creo que es el exponente más grande que tiene la religión en el, en el deporte. Los dijes y los amuletos, que los dijes en el tobillo, las cadenas, como muchos ciclistas llevan sus cadenas. Las celebraciones, ya lo había eh, mencionado, eh, pues, que todas son pues, con alusiones o, o temas pues, religiosos. Y la bendición de religiosos, que es que llevan... El, no falta el que, el que vaya donde el papa y bendecime los guayos, o donde un cura, bendecime el balón, tal cosa. Todo ese tipo de prácticas están en el deporte y pues de una u otra forma funcionan, hermano.
1: Así es. Oye, acuérdate que, que Matt, eh, Matt Rendell, cuando tuvimos la entrevista con él, nos mencionaba que una de las cosas que lo hizo enamorarse del ciclismo colombiano era que cuando los ciclistas ganaban una etapa siempre empezaban agradeciéndole a Dios y que para él eso le parecía eh, curioso y le parecía diferente. Y poco a poco fue que él se empezó a enamorar así del ciclismo colombiano. ¿Te acuerdas que nos contaba eso?
0: Sí, 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 sí. Correcto, correcto.
1: Sebastián, ahí hay un caso que era el que te iba a contar de una hermana, Sister Jean. No sé si la has escuchado, que se volvió muy famosa en Estados Unidos hace unos años.
0: ¿Esa es cuál? ¿La monja, la monja Iron Man?
1: No, esa es otra. Esa es Madonna. Esa esa es otra, pero venite te cuento primero de Sister Jean. Sí. Ella es la capellán de, una, de la Universidad de Chicago, pues que tiene el equipo de los Ramblers. Y ellos, digamos que la, la función de la capellán es acompañar al equipo pues, a los partidos. Tiene 98 años y hace dos años se volvió muy popular en Estados Unidos porque empezó a ganar relevancia dentro del equipo. La, digamos que esta hermana, antes del partido, es la encargada de dar los discursos prejuego. O sea, ella se, se reúne alrededor del equipo y empieza a darle el discurso, digamos, a, a todo el equipo. Y cuando, el equipo, cuando el equipo gana, eh, ella inclusive se encarga y le escribe un mail a cada jugador del equipo en donde le da retroalimentación de cómo jugó en el día de, del partido. Entonces le dice, ve, mira, tenés que corregir esto, pilas con esto, pilas con tal cosa. Y fue muy famosa ese año porque el equipo cenicienta pues, de, los, de los Yola Chicago, Dio la sorpresa y casi que avanza a las finales de, de la NCAA, que es el torneo pues, de, de, de universidades en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí se volvió muy famosa la Sister Jean, eh, encargada pues, de, de, de ser la motivación del equipo, para que la busquen en YouTube, que es un personaje muy famoso.
0: De figura, bueno, y la otra monja que era la que decíamos, la de los Ironman que ha hecho como 80 Ironman se llama el Iron Nun la monja de hierro.
1: Esa, esa es muy buena la historia, te cuento así rápidamente, empezó a los 47 años a correr, o sea su primer deporte fue a correr, ya se está acercando a los 90 años, la monja tiene 88 años y dentro de su palmarés tiene 389 triatlones y 45 Ironman completos. ¿Qué dice ella? Que yo creo que es lo más bacano, ella dice, vea, el mejor regalo de ser adulto mayor, aparte de los descuentos que le dan y el trato especial, ella dice es que es el regalo de la sabiduría. O sea, que lo más importante de ella, a la edad que tiene, es que ya no le importa tanto la gente, lo que la gente piensa de ella, sino lo que más le interesa es cómo ella se relaciona interiormente. Y que ese para ella es el mejor regalo que ella tiene a sus 88 ah. años de edad.
0: Pacho, lágrimas, lágrimas corren por mis ojos. Sí, la
1: verdad bueno, la historia de la Iron Man es muy, muy bonita. Nuevamente, tenía...
0: deporte y religión. Sí, no, claro. Y, no. Y, y aquí también tenemos al famoso, una mención especial para el Padre Serna de Guatapé, que es un triatleta famoso y pues, hombre, el man ha hecho sus triatlones y sus Ironman también. Padre, saludo muy, muy especial, hombre.
1: Que nos escucha. Sebas, y sí, es. estos, estos días te escuché contando la historia de las monjas de Zafeti. Contame un poquitico sobre ah, eso.
0: Ah, sí, señor. Zafeti, uno de nuestros promocionadores. Cuando Zaffetti empieza en sus inicios, eh, las primeras confeccion, confeccionistas, ¿cierto? Eh, eran monjas, eran unas monjas que tejían, pues y, y sabían de máquina de coser. Me imagino en la, e en la época, pues eso no hace mucho tampoco. En la época, pues maquinita de coser Singer de pronto eh, y llegaban en bicicleta. Entonces, por eso, pues de ahí el logo de, de la marca es una monjita y pues la ponen haciendo de todo, trotando, nadando o montando en bici, es pues porque se le quiere rendir un tributo a, a esas personas que fueron las, las que dieron inicios a la, a la marca, aunque mucha gente pues nos falta porque claro, tenemos los puritanos que vienen de los protestantes y, ah, que, 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 la imagen religiosa para una cuestión un deporte, que, que están gozando a las monjas, no, al revés es un tributo, querido amigo listo bueno Vamos, sea, vamos wrapping it up. Tenía, sí, aquí, sí, no. ten, tenía aquí algunos pasajes Dale. de la Biblia, pero pues no los voy a leer porque pues son largos, pero en la Biblia se mencionan pues algunos tipos de deportes o, o por lo menos la competencia. Eh, Timoteo 2.5, por aquí tengo Macabeos 3.17, Corintios 9.24. Eh, hay varias, varias pasajes pues para que para que busquen, se menciona pues el tema de la competencia y sobre todo pues lo que más mencionan es como el atletismo, pues el trote o, o, o ese tipo de cosas. O, o, más, o más allá de eso, como el espíritu competitivo. Habla más como ese espíritu competitivo.
1: Sebas, si y para ir cerrando, ¿cómo nos vamos a dejar por fuera el hecho de que el Papa Francisco es hincha de San Lorenzo de Almagro?
0: Y señor, y ahí Re me das paso a la frase con la que vamos a cerrar el episodio, pero sí, el Papa actual argentino futbolero, de todo hermano, y hincha de, de San Lorenzo.
1: Y, y recordemos que él, él, él fue nombrado Papa en 2013, y justo en los años que siguieron, San Lorenzo quedó campeón del torneo argentino, y luego ganó la Copa Libertadores por primera vez.
0: O sea que probablemente el Papa intercedió ante nuestro Señor y dio resultado. <risa> Así es. Y
1: para ver una historia contraria, a Sebas, que lo hablamos hace unos capítulos, ¿vos te acordás de la maldición con la Virgen de Jujuy, la maldición que tiene la selección argentina, que no, cuando no. ganaron la Copa en el 86, prometieron que si ganaban, volvían, y nunca volvieron, y no volvieron a ser campeones tampoco.
0: Ah, hay que, Ahí están, ahí la están pagando.
1: Ahí la están pagando. Bueno, Sebas.
0: Bueno, vamos a cerrar con la actualidad. El Papa, el Papa Francisco el 28 de septiembre del 2019 recibe, bueno, vamos a, vamos a, primero vamos a decir una cosa, pues aquí. Los Juegos, Olímpicos, los Juegos Olímpicos no siempre fueron bien vistos, ¿cierto? Eh, desde, desde su creación, eh, fueron vistos bien por el Papa, espérate que me estoy devolviendo acá, Pío, Pío X. Eh, en 1906, atletas franceses, belgas e italianos van al Vaticano a hacer una exhibición privada de gimnasia y ahí tienen, y ahí pues se les da la... La, la, el visto bueno, entonces el Papa Pío X sospechaba pues como de paganismo toda la cosa reciben a los atletas en 1906 y dicen no, 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 todo bien, esto es una belleza tienen la bendición, listo ¿Sí? ¿por qué eso? porque vamos a, a llegar pues aquí al, al a, la última, a la última frase que es actual, 28 de septiembre 2019, el Papa recibe al equipo italiano de gimnasia y después de recibirlos, pues, en, en Vatican News, que es la página oficial del Vaticano, le preguntan al Papa, hombre, ¿qué opinas del deporte? Y dice, lo siguiente, abro comillas, el deporte ayuda a las nuevas generaciones a cultivar valores de vida como amor por la lealtad y la justicia, el gusto por la belleza, lo bueno y la búsqueda de libertad y solidaridad. Advierto que en ocasiones el deporte se ve condicionado por una lógica de mercadeo y ganancias, por un espíritu competitivo exagerado y actitudes violentas. Sabiendo sobre estos aspectos negativos, los atletas animados por una fe cristiana pueden ser testigos del poder humano del evangelio, incluso en el deporte, y así contribuir a crear una sociedad más fraternal. Vivan en el deporte con lealtad y un espíritu competitivo saludable, esto les ayudará a afrontar los retos en la vida con coraje y honestidad, con alegría y serenidad en el futuro. Amén.
1: Muy claro, Sebas.
0: Sólido, sólido el Papa con respecto a lo que es el deporte, hermano, sólido.
1: Impresionante. Entonces, para responder la pregunta que poníamos al principio, ¿qué tanto ha influido la religión en el deporte? Yo creo que está muy claro, Sebas.
0: 100%. Es
1: impresionante. Bueno, aprendí mucho escuchándote, Sebas Muchas gracias, de verdad
0: Pacho, un abrazo y felices Pascua, hermano Igualmente, un abrazo, chao, chao